0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 1268 o al 3874 57 02 Del Linen Factory.
1: Eh, bueno, como les dije, voy a estar solito hoy aquí. Eh, Carolina no pudo venir hoy. Eh, así que bueno, eh, empezamos con, con la información. Eh, la primera información que tenemos, bueno, es una noticia eh, muy triste, eh, bueno, porque estamos hablando del fallecimiento de eh, María Isabel Mijares García Pelayo, o Isabel Mijares. Eh, a ver, ¿quién fue Isabel Mijares y por qué hablo de esta manera? Estamos hablando de una referente absoluta del vino español, eh, para darse una idea. Eh, y además que es cercana a Salta. ¿Por qué? Porque Isabel Mijares ha trabajado mucho tiempo eh, junto a la gente de Bodega Puna. De hecho, hay algún vino en los que ella tiene participación y además ha venido muchas veces a, a Salta. De hecho, yo he tenido el placer de asistir a una masterclass eh, que dio el año pasado aquí en el en el Hotel Gerato, creo que fue. Eh, en una masterclass, bueno, en la que impartió conceptos muy interesantes y, un, y tuve la posibilidad de cruzar dos palabras tampoco voy a decir que he hablado mucho más eh, pero sí, una, eh, un, una persona muy importante en, la, en, el vino, en, en el vino español sobre todo a ver, ¿por qué? Eh, María Isabel Mijares García Pelayo tal es el nombre completo fue la primera enóloga de España la primera mujer enóloga de España y fue además la primera mujer al frente de una bodega en España eh, bueno, falleció ayer a los 81 años. ¿no? Eh, ella nació en Mérida, en Extremadura, una familia numerosa, eh, siempre influ influenciada de la familia por parte paterna eh, en la industria vitivinícola. Bueno, ella, es, ella tiene una formación académica impecable, eh, comenzó con sus estudios en químicas en Madrid y después eh, su excelencia la llevó a eh, obtener una beca del gobierno francés para especializarse en enología en el prestigioso Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos. Allí bajo, por ejemplo, la tutela de figuras legendarias como Emil Penault, eh, que es considerado el padre de la enología moderna, ella adquirió la formación que cimentaría su carrera. Eh, ella se con, cuando llegó a España se convirtió en la primera enóloga del país y posteriormente fue la primer mujer en predecir un consejo regulador, el de la denominación de origen vino de Valdepeñas. Eh, pero bueno, logros que no vinieron sin desafíos, eh, porque la industria vitivinícola, ya lo hablamos alguna vez cuando estuvimos, tuvimos una entrevista con Julia Halupsok es muy arraigada en tradiciones y, 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 en, y en cierto predominio de, de lo masculino, ¿no? Y bueno, nada, eh, Mijares logró hacerse un lugar eh, envidiable eh, en la industria. Cosas que tenía ella, tenía una gran capacidad para comunicar y para hacer accesible el mundo del vino al público más amplio. Y creo que esa fue una de las contribuciones más significativas que tuvo Isabel Mijares. Ella también, por ejemplo, fue, creó y dirigió guías de vinos importantes en España, como la guía Repsolo, la guía CAMSA y participó en conferencias, ferias y foros a nivel mundial. Eh, bueno, tenía una gran habilidad para conectar con las personas, tenía, eh, tenía ese carisma, ¿no? Aparte de todo eso. Además, ella ocupó un puesto como académica de número en la Real Academia de Gastronomía en España. Y por lo cual, bueno, es, es, un, es, es una pérdida significativa, sobre todo para España y para el mundo del vino. Eh, pero bueno, para... En un mundo tan arraigado en lo masculino, eh, la figura de Isabel Mijares abrió la puerta a muchísimas mujeres eh, enólogas, in, eh, agrónomas y gente que participa de la industria. Eh, así que nada, desde aquí, y bueno, y especialmente, como dije yo, eh, en Salta le tenemos un cariño porque una vez, al igual que Michelle Roland, que siendo el enólogo más importante del mundo o uno de los más importantes del mundo, vino a... Salta y cambió el vino, el vino salteño, eh, cuando vino allá eh, hace, hace varios años, a, traído por Arnaldo Echart. Eh, bueno, en la, también tuvimos el privilegio en Salta de tener muy cerca a Isabel Mijares, eh, como les digo, enóloga, eh, sí, la, la primera enóloga mujer de España y una mujer que... Eh, facilitó, que abrió muchísimas puertas a las mujeres en el vino Así que nada, desde aquí nuestras condolencias Y este pequeño recuerdo a Isabel Mijares
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wine
1: Bueno, cambiando un poco de tema en este tema de la información, eh, bueno, no sé si saben, pero está James Ackling en Argentina, ¿no? James Ackling es uno de los periodistas especializados cuya guía es de las más respetadas, ¿no? Eh, hablamos de los periodistas especializados que hacen sus guías con sus puntajes y hablamos de James Ackling, Robert Parker, Tim Atkin y eh, de Patricio Tapia con Descorchados, ¿no? Eh, bueno, James Ackling está en Argentina y pasó por Altos Las Hormigas, la bodega de... Alberto Antonini, Pedro Parra, eh, Fede Gambetta, y, y bueno, como no podía ser de otra manera, con grandes, grandes puntajes. Eh, por ejemplo, Jardín de, de Hormigas, Los Amantes 2021, eh, sacó 98 puntos. Hay que recordar que el Jardín de Hormigas, Los Amantes 2020, sacó los 100 puntos de Timaki, por ejemplo. 97 puntos para el Alto de las Hormigas Malbec, Aperación Paraje Altamira 2021. También 96 puntos para el Jardín de Hormigas Meteora 2021. Eh, alto las Hormigas Malbec Apelación paraje Altamira 2020. 96 puntos. El Alto las Hormigas, bueno, el Malbec Apelación Gualtallarí 2021. 95. El Malbec Apelación paraje Altamira 2019. 95 puntos. Y después con 94 puntos, un vino que, no es, eh, que tiene una excelente relación precio-calidad y a, que a mí personalmente me gusta mucho, que es el Alto de las Hormigas Blanco 2023. Eh, es un vino blanco, no me acuerdo, son tres cepas. Eh, si yo no me eh, eh, Ese millón Pedro Jiménez seguro tiene, no sé si tiene, no, no es moscatera. Hay otra tercera blanca que no, que no la tengo. Es un muy buen vino blanco. Eh, con una gran acidez, eh, realmente recomendable y un vino blanco que a mí me gusta muchísimo Y a ver, el Alto de las Hormigas Malbec, Apelación Paraje Altamira 2018 Sacó 94 puntos, eh, así que nada, eh, ya vamos a estar recibiendo seguramente más puntajes de James Shacklin eh, de las distintas bodegas Pero eh, felicidades para Fede Gambeta, Para toda la gente de Alto de las hormigas Y para, bueno, el, mi amiga o, o alguien con quien me mensajeó bastante Que es Steffi Jarbat Paiva La brand ambassador de Alto de las hormigas Felicidades para todos ellos
0: Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de tres cerritos, Hotel Aires del Cerro. Con ambientes a estrenar, todo equipado en un estilo minimalista, a metros del shopping y de un importante polo gastronómico. Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y haz tu reserva al 3876-057-126 o mail reservas arroba hotelairesdelcerro.com Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para Wine lovers. Hotel Aires del Cerro.
1: Bueno, siendo, en la, siendo las 8 y 24, estamos aquí en tope de gama. Soy Alejandro Abraham, estoy acá solito hoy, hoy día estoy solito. Y bueno, seguimos hablando de noticias. Una noticia muy interesante es... Eh, bueno, el ya sabemos que el, la industria del vino argentino tiene todos sus problemas porque no está exenta, no está exenta de eh, vivir en un país con tantos problemas eh, económicos financieros. Bueno, eh, lo último que sucedió, ¿qué pasa? Eh, el consumo del vino en el mercado interno eh, bajó o registró otra caída un 6.3% en el año. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hasta el 2023 eh, estábamos hablando de un consumo promedio eh, per cápita en Argentina de unos 20, de un 20, de unos 20 litros per cápita y bajó a 16.67 este año. Una de las marcas más bajas que se recuerden. De hecho, en el 2005 el consumo era de 29.2 litros per cápita y bajó a 16.67 en, en un periodo bastante más amplio, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa? Obviamente, de, de las razones que se esgrimen, esto es una estadística que publicó hace unos días el INB el Instituto Nacional del Vino. Eh, entre, las, entre las razones, obviamente la razón económica, eh, primero que hay un eh, se registró un aumento del 15% eh, por mes a lo largo del año que pasó de, del vino. Estamos hablando del 15% por mes a lo largo del año que pasó. Eh, entonces los vinos se han puesto muy caros, de hecho vinos que eh, eran muy accesibles ahora ya no lo son tanto, ya, ya, ya tienen precios de vinos que otrora, hace no mucho tiempo, eran de vinos de una gama alta, por decirlo así, ¿no? Así bueno, esa es una de las razones. También eh, sucede que los nuevos packaging, como el vino en lata, el bagging box, y todo eso no está impactando eh, o no está ayudando a la industria a... Eh, a recuperar, a repuntar, de hecho eh, la lata por ejemplo no logra repuntar el mercado que viene a la baja y lo que pasó el bagging box es, si bien es una que nosotros hemos hablado muchas veces se trata de eh, un packaging muy interesante con vinos de muy buena calidad eh, también es verdad que se encareció mucho el envase entonces ya eh, deja de ser quizás tan conveniente eh, eso por otro por, por un lado eh, la dama juana ya es un envase eh, a que se prevé una desaparición más allá de eh, acá o Domingo Hermanos es, son muy pocas las bodegas que tiene la damajona y pareciera que vaya que, va, que tiende a la desaparición, sigue siendo la botella clásica eh, el envase preferido, y después las exportaciones también sufrieron una baja del 11.2% en el primer tramo del 2024 aunque no así el mosto porque debido a este conflicto que hay entre España y Francia por la comercialización del vino del que hablamos con eh, Carlos Aguila Muñoz eh, de Guardia no fue en la semana pasada, eh, a ver, el, el vino, la comercialización del vino ha bajado. Ahora, la exportación del mosto no, porque eh, este conflicto que tiene España y Francia favorece a estaría favoreciendo a la exportación del mosto, ¿no? Eh, bueno, una situación bastante particular. Habría que ver un montón de cosas también, porque creo que cuando habló, estuvo, estuvimos hablando con Marcelo Parajuá y con, y, con, y con Carlos Aguila Muñoz también y Pierre Jimón y todos ellos, también hay una cuestión que hay que analizar cuál es el consumidor del del vino actual, ¿no? Porque si bien es verdad que no se estaría quizás eh, abarcando en estas nuevas estrategias y, 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 y estrategias de marketing, ¿no? Sobre todas las cosas quizás al a ese público no, no, de, no de los wine lovers o los amantes del vino, quizás hay que ver si realmente el, la solución es producir vinos eh, vinos baratos que, eh, para un acceso más para un acceso más eh, fácil al vino, ¿no? Quizás el, también hay un cambio en la conducta del consumidor que tiene que ver mucho con, el, digamos, con cuidarse y con tomar menos pero mejor. Habría que ver, yo no lo sé, estoy tirando eh, un poco de fruta quizás, pero bueno, son, son reflexiones que, que yo las, las estuve pensando desde que tuvimos el programa pasado con las entrevistas a Carlos, a Pía y a, y a, y a Juan para Juan. Eh, porque bueno, es, es un tema muy interesante. Hay que ver si realmente el, la, el consumo es una cuestión sol, La baja de consumo es una cuestión solamente económica o si también tiene que ver eh, con un cambio de hábitos, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, nada. Súper, súper eh, interesante este tema. Y bueno, ya lo trataremos en otro, en otro momento. Hablaremos con alguno de nuestros entrevistados nuevamente seguro. De, de seguro que los vamos a llamar.